0: 1995年6月29日，一声巨响过后，韩国当时最著名、最富丽堂皇的三丰百货应声倒塌。二十秒的时间，正在营业的五层大楼瞬间塌掉，层层塌陷至地下四层，造成502人死亡， 9 3 7人受伤。这场意外也成为韩国人心中永远无法抹去的伤痛。三丰百货位于韩国首都首尔江南的瑞草区，原址本是一个垃圾掩埋场。由于江南的经济不断繁荣，很多的资金全都涌入了这一片黄金地段。1987年，原本的垃圾掩埋场也大兴土木，由三丰集团投资的百货大楼项目也在这一块进行开发。按照最初的设计，本来是要建设成一栋办公楼，但是在建设的过程中，三丰集团会长李尊将其重新设计成一栋百货大楼。那时候是叫百货大楼，其实就是现在的商场，呃，餐饮、休闲、娱乐一体的综合性消费场所。地下四层，地上五层。一九八九年下半年项目竣工，所有的工作也进入了筹备阶段。于一年后，一九九零年的七月七日正式营业。因为商场先进的运营理念和高档的装潢，在那一片富人区，每天能接待四万人。平均每日的营业额超过五十万美元，在那一时期也算是全韩最好的商场，也是首尔的地标建筑。说到山峰集团的会长李尊能在黄金地段盖商场，那肯定是实力不俗啊。所以我们就简单的介绍一下这个人的背景。他在六十年代曾效力于韩国中央情报局，曾经是韩国永远的二把手金钟泌的二把手。由于早年的军方背景，他除了开发很多民用住宅以外，还承揽了很多政府建筑工程。其中最著名的是位于首尔汝矣岛的纯福音教会，这里至今仍然是全世界最大的传教场所，所以他才有这种实力在繁华的江南兴建这样一个产业。三丰百货大楼成立后，火爆的经营了六年，成为全韩国人都知晓的百货公司，可竟然会在半分钟内轰然倒塌。更带走了数百人的性命。这栋当时堪称韩国经济奇迹的建筑，为何最终成为了韩国人心中的梦魇？背后又隐藏着什么黑幕？我们就从倒塌当天的早晨说起。一九九五年六月二十九日，三丰百货的设施经理八点就来上班，他的桌子上有一张夜班保安留下的字条，纸条上记录了一些异常的情况：凌晨，整栋楼内会发出奇怪的声音，并在楼顶发现了裂缝。然而，涉事经理的心理知道啊，这两年前在楼顶移动过大型的空调过程中造成过一些裂缝，也就没太重视。随着商场十点钟开门营业，客人也陆续进场。那没过多久啊，五楼一间餐厅的员工紧急通知涉事经理说，这里有个柱子周围出现了巨大的裂痕，地板上有明显的下陷感。涉事经理一看，确实是裂缝，已经明显到会影响人的感官，当机立断决定关闭这家餐厅，暂停营业。餐厅的所有员工刚上班就提前下班了，他们在柱子上挂了施工的警示标语。十一点左右，客人就越来越多。这时候，四楼很多人都听到了怪声，并及时的反映给了管理者。同时，许多百货的员工都有感觉到大楼有震感，而且相继有瓷砖和天花板破裂声，但也没有引起所有人的重视，只是感觉到很奇怪。中午十二点，接到很多大楼震动反馈的高层认为，可能是顶楼的这个大型空调设备造成的，所以就去把空调关掉，并广播谎称冷气出现故障，正在维修。六月末啊，正是夏天，所以整栋大楼内很快就陷入一片闷热。但这时候情况依然没有得到解决，反而状况愈加频繁，地板也出现裂缝，楼里陈列的商品也会被震得摇晃。涉事经理一直在忙着处理这些事情。早上，餐厅发现的裂痕已经明显的变大，四楼和五楼的天花板也明显有了下沉，这种情况就不得不重视了。当天下午两点，三丰集团的会长李尊召集管理层商讨裂,裂缝和异响的对策。最后，他们找来相关人士到现场进行鉴定并评估风险。三点钟，这名结构工程师来到大楼检查，此时楼顶的裂缝已经横跨了整栋建筑。下午四点，相关人士向三丰百货的高层汇报结果。因为不敢妄下定论，所以说有很大的不安因素，需要停业，然后进行一个系统的全面检查。会长李尊一听，那不行啊，那这个事儿后期修复一下裂缝和楼体结构就完事了啊，问题不大。于是决定百货继续营业，员工也继续上班，也正好马上到了晚上人流高峰时段。现在关闭整个大楼的话，就要蒙受经济上的损失。马上安排人去安抚了发现异常的人员。但事发的时候，李尊和几名高层领导可是不在现场的。下午五点，四楼的天花板下陷越来越严重，没办法再接待客人，涉事经理就决定把这一楼层给封闭。可是刚封闭没多久啊，灾难就随之降临。下午五点五十分，傍晚用餐之前，正值营业的高峰期，五楼突然传出一声巨响，整个建筑物开始有剧烈的震动摇晃，工作人员马上拉响警报。可是给所有人的逃生时间只有两分钟不到。五点五十二分。整栋大楼呈多米诺效应，一层接一层的向下坍塌。仅仅二十多秒的时间，五层的高楼瞬间夷为平地，地下四层的空间直接被整栋楼板填平。当时还有上千名的顾客和员工没能及时逃出，这对于在外面路过的民众来说，这个冲击力不言而喻。一座大厦瞬间就倒塌，这只能在电影里才能看得到。所有人都被吓傻了。但是安定下来以后，很多路人马上冲上废墟，把出口附近能看到的生还者给救了出来。几分钟后，警车和救护车也抵达现场，非常混乱，谁也不知道这里到底被埋了多少人。那救援人员一边在死者当中寻找生还者，两边矗立的外墙也有随时倒塌的风险。由于担心用重型设备操作不当压到幸存者，造成二次伤害，救援队伍开始用手搬开混凝土和钢筋。一些工厂和企业用最快的速度派出大型的起重机，架设在现场外围，谨慎吊起残骸，一点点移走。就这样一层层的扒开废墟。一个晚上后，陆续有二百多名幸存者得救，可死亡的数据也在不断增加。第二天，军人也加入救灾行动。失踪人员的家属露宿在外围。随着时间的流逝，生还的几率也就变得越来越小。可这时候，政府却下令马上停止搜救行动，因为担心两侧的外墙再次坍塌。这无疑是宣判了下面幸存者的死刑。所有失踪人员的家属和民众就展开了剧烈的抗议活动。最终，政府妥协，用钢索固定了两侧的外墙，终于再次展开援救。只能不断的祈祷发生奇迹，而生还的奇迹还是有的。救援队在第九天，二十一岁的大学生崔明熙被成功的救出。他说是靠着喝瓦缝中落下的雨水，吃身边的硬纸板才挺过了九天。根据他的回忆，在被掩埋期间，不远处还有一个女性，两人互相鼓励，一直坚持。但是很不幸，他在被发现的前一天却再也没有坚持住。营救还在继续，大楼坍塌事件过了半个月。外界普遍已经不抱任何希望，但救援队把失踪员工的名单整理成表，并在地图上标明倒塌时他们所在的部门，以及这些部门所在废墟里的位置进行重点搜救。第十七天中午十一点左右，他们的耐心与执着有了效果，在嘈杂的机器声中，他们听见了微弱的呼救声。十九岁的女孩童装部的售货员朴胜贤奇迹生还。他说自己十七天没有吃过任何东西，只喝了石缝里留下的一些水。而他和之前生还者所说的这个雨水，其实都是消防员为了防尘而每天用水进行的喷洒作业。事发时，他被重物砸中头部晕倒，醒来后发现自己被困在一个三角形的开阔空间里，没有被重物压到，昏昏沉沉的以为只是过了四五天，其实已经过了十七天。或许也是这样的错觉，才让他一直保持着希望，也救了他自己一命。朴圣贤的奇迹生还让全国为之振奋，但很遗憾，他也是最后的生还者。这场灾难的结局是非常惨痛的，共造成五百零二人死亡，九百三十七人受伤，这是韩国历史上和平时期伤亡最严重的灾难。韩国官方就委托土木结构的权威机构进行调查，想要搞清楚大楼倒塌的真正原因。先是排除了地震和瓦斯爆炸，也怀疑过是北韩的激进分子的炸弹攻击，但经过调查也并非如此。然后他们看了三丰百货的建筑设计图，确认了在设计上是没有问题的。那么问题极有可能就出现在建造的过程当中。调查之后，果然和预想的原因大差不差。大楼内部的结构与初始的设计图根本就不一样，柱子的直径从八十公分缩减为六十公分，本应该用十六根钢筋来强化的混凝土支柱被缩减为八根，承重能力变为过去的一半。开篇时提到，三丰百货的原始设计只有四层楼，但施工到一半，集团的高层要求重新设计，把办公楼变成百货大楼，并且还要再加盖第五层楼，但被当时的建设公司给拒绝了。会长李尊就直接更换建筑商，最终用三丰集团自己底下的公司来接管了项目剩余的建设工作，并完成了改造，加盖到了五层。由于项目改变了，也导致原本的很多承重柱被取消，腾出空间来用于安装商场的自动扶梯。因为是后加盖的楼层，所以他们在先期或许也考虑过这个不安因素，那就把五楼盖成一个空旷的大溜冰场。但工程到了后期，三丰的高层又改变计划，决定五楼经营餐饮。溜冰场和餐饮的性质不同，配套的硬件也不同。餐厅必然要讲究室内的温度。韩国人在冬天采用的取暖设备是地热，它这个地暖是直接铺设在地面上的，要在原来的基础上加厚大约二十公分左右，整层地暖设备再加上一层地板，所有的餐厅还需要店面的装修，这个重量已经完全不是当初空旷的溜冰场的级别。最终完成时，五楼一共有八家餐厅。那此外，负责整幢大楼温度的三个水冷空调设备都摆放在楼顶，一个就大概净重十五吨。开放制冷满水状态时，三台设备的总重量可以达到八十吨。因为它这个噪音特别大，就遭到了附近居民的投诉。事发前两年，三丰百货就移动了这三台设备。按理说啊，应该用起重机把设备吊起来，然后移动到这个新的位置。但是为了节省成本，所有的设备都是直接在楼顶上利用滑轮拖拽到了另一侧。移动的过程是很顺利，但是拖拽的这个过程中，重量就压到了餐厅的这个承重柱，也破坏了这个稳定性，导致后来柱子和顶楼因为超负荷出现了裂痕。所以这两年来，只要每次开动这个空调设备。这些震动就会在污点扩散，就有了一种类似共振的效果。随着震动，裂痕也就越来越大，导致五楼那家餐厅的柱子和平面的连接处就出现了断裂。即便事发当天涉事经理关闭了空调，但这也不是一朝一夕形成的，为时已晚，再也支撑不住的五楼首先向下坍塌，然后一层一层的往下塌，造成了这一起惨案。先是建设上的偷工减料，降低大楼的承重能力，然后是人为的迷之操作。最让人不能接受的是，根据当局的调查，也发现了许多当地的官员在项目建设时收受贿赂，为三丰集团更改建筑设计的过程大开绿灯。一九九五年十二月二十七日，韩国首尔地方法院判处三丰集团会长李尊刑事疏忽罪，有期徒刑十年半，上诉后减刑至七年。他担任执行长的儿子因贪污和过失杀人罪被判七年，后续共有二十一人被判罚有罪，包括十二名政府官员。这一个惨剧才算是画下了一个句号，但这让民众的内心感受到了非常的愤怒和不安。这种勾当一定是长久的。三丰百货倒塌了，但是肯定还有更多的三丰百货在韩国的土地上摇摇欲坠。人们对现代化、进步、繁荣的追求过于盲目，而罔顾了安全。难道说只有付出了这么大的代价之后才能警醒吗？这一段悲痛的记忆让之后的韩国对于建筑开发上的标准也不敢再有任何的松懈啊！我个人在韩国听说过一则新闻：， 2 0 1 3年前后，仁川当地的一处住宅项目开发过程中被人举报有偷工减料的情况，全国媒体直接进行曝光，证据确凿，相关责任人除了锒铛入狱之外，整个项目已经建成的楼体全部被实施了爆破拆除。也说明了，通过三丰百货事件后，人们对于最基本的安全感的追求，已经容不得再有一点闪失。现如今，曾经的三丰百货已经重建为地上三十七层、地下五楼的综合公寓大厦，矗立在首尔繁华的江南。老一辈的人每每经过那里，或许心里都会泛起一段灰色的回忆。那就这样，今天的内容就到这里。